0: Heute in CT Ablink sprechen wir über Fritzboxen. Bis gleich. CT Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe eine CT dabei, die CT Nummer 11. Aber bevor wir über die CT Nummer 11 und die Fritzboxen, die da drin getestet wurden oder besprochen wurden, reden, gibt es einmal kurz Werbung. Jonos ist der europäische Anbieter für Hosting, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur mit Sitz in Deutschland und bietet ein Partnerprogramm, das sich an Freelancer, Agenturen, Webprofessionals und Developer richtet. Zurzeit bekommt ihr dort kostenlos eine dreimonatige Testphase für verschiedene Produkte und ein Startguthaben von 300 Euro auf ausgewählte Serverprodukte. Ihr erhaltet Zugriff auf Tools, die euch den Arbeitsalltag erleichtern und ihr habt die Möglichkeit, euch übers Partnernetzwerk von Jonos als Agentur vorzustellen, um neue Kunden zu gewinnen. Jetzt kostenlos registrieren auf
1: jonos.de/partner. Na.
0: so, fertig mit der Werbung so, ich hab, bin natürlich nicht hier allein wie das jetzt gerade aussieht, sondern habe noch zwei äh, Gäste und Kollegen dabei, nämlich Andrian aus dem Resort und
2: Duschan aus dem Resort.
0: ja, schön, dass ihr beide dabei seid, ihr habt ähm, gemeinsam mit dem Kollegen Ernst Ahlers einen Schwerpunkt in der CT gehabt gemacht, geschrieben in der aktuellen der Nummer 11, das ist auch das Titelthema gewesen ich halt mal hier rein die beste Fritzbox für Sie, ähm, Projekte Geld sparen mit Mobilfunk-Gateway und äh, dünn-DNS noch. Ich würde sagen, wenn wir jetzt über diese CT sprechen, dann reden wir erstmal und über das Thema würde ich mit euch einfach mal generell über die Fritzbox reden. So ein bisschen, es gab ja so eine kleine Kaufberatung da auch drin, worauf muss man achten, wenn man sich eine Fritzbox aussucht. Und dann hattet ihr aber beide jeweils ein Projekt oder einen Praxisartikel, nämlich einmal, wie man Dünn-DNS ähm, mit IPv6 IPv6 macht in der mit der Fritzbox und ein Mobilfunk-Gateway. Und die würde ich aber am Ende nochmal machen und zuerst mit euch generell mal ein bisschen über die Fritzbox sprechen. Ähm, warum ist überhaupt der Fokus bei euch? auf der Fritzbox gewesen. Es gibt ja auch andere Router.
2: Ja, es gibt ähm, haufenweise Router. Es ist ein bisschen anders als bei Betriebssystemen, wo es eigentlich nur drei große gibt und etliche Kleckerkleine, die jetzt so in der äh, Verbreitung überhaupt nicht mitkommen. Es gibt ganz viele Router. Ähm, ja, wir folgen da einfach ähm, der, der Nachfrage der Leser und dem, und dem Markt im Prinzip. Die Fritzbox- ja, man kann da nicht dran rütteln, ähm, hat die größte Verbreitung in Deutschland und in diversen anderen Ländern auch. Und ja, man sieht das an, an vielen ähm, einzelnen Optionen und Elementen, warum das so ist. Ich glaube, die Berliner, die schaffen es häufig ganz gut, so einen guten Kompromiss aus, aus Leistung und Bedienbarkeit auf die Beine zu stellen. Ähm, Sie haben eine hervorragende Firmwarepflege über viele Jahre hinweg für die großen Modelle zumindest. Bugfixes kommen relativ häufig, regelmäßig. Von daher ja, es ist einfach das Gesamtpaket, was zuallererst die, die Nutzer würdigen und wir schauen uns das an. Wenn jetzt eines Tages irgendjemand daherkommt und den Superrouter baut, wo jetzt alle Leute hinterherlaufen, dann müssen wir uns auch natürlich auch danach richten.
0: Aber, ja, ich, ich ja. glaube generell, ich habe so auch so das Gefühl, dass, ähm, wenn ich so mich so umgucke, so im IT-Bereich, ähm, dass halt viele eben von unseren Lesern und auch von, von Bekannten und so einfach auf die Fritzbox setzen. Und ich glaube, dann ist es auch einfach mal ganz gut zu gucken, ähm, was kann ich damit dann genau machen und eben auf die Spitz Besonderheiten auch, die so eine Fritzbox ja auch hat, ein bisschen drauf zu gucken. Ähm, genau. Ich, genau, ihr hattet so ein bisschen, es gab einen Artikel in der Strecke, wo es einfach darum ging, ähm, wie wähle ich jetzt überhaupt die richtige Fritzbox aus und, und und worauf muss ich dabei achten? Da würde ich einfach gern mit euch mal so ein Szenario durchspielen. Also jetzt mal angenommen, ich, ähm, ist gar nicht so weit wie hergeholt, ich, ähm, ich bin letztes Jahr umgezogen, neue Wohnungen, neue Möglichkeiten, was auch ein, ähm, so der Anschluss angeht. Und dann ist ja wahrscheinlich die erste Wahl erstmal, was, was für eine Anschlussmöglichkeit habe ich zu Hause. Also zum Beispiel habe ich die Möglichkeit mit DSL, mit Kabel ähm, oder gehe ich ganz auf Mobilfunk. Ähm, das ist wahrscheinlich so die erste Wahl, wo man überhaupt ähm, sich entscheiden muss, oder? Genau, man
2: schaut halt, was ist aktuell an, an, im jeweiligen Haus oder in der Wohnung äh, an Anschlüssen zu bekommen ähm, und überlegt sich dann, was ist das Interessanteste für einen. Es gibt ja im Prinzip vier, Glasfaser müssen wir auch noch dazu nennen, Stimmt, zusätzlich ja. zu DSL und Kabel und LTE beziehungsweise Mobilfunk. Ähm, da sucht man sich das Interessanteste für sich aus und schaut dann, äh, mit welchem Router man da am weitesten kommt. Und ja, man, wenn, das dann, wenn dann die Wahl auf die Fritzbox fällt, dann schaut man weiter, was von den Fritzbox-Funktionen brauche ich. Es gibt ja ähm, hardwareseitig sehr unterschiedlich ausgestattete Modelle ähm, mit deckt tk anlage zum Beispiel oder äh, wenn man auf der, ähm, der Einsteigerseite guckt, dann gibt es halt auch welche ganz ohne Modem, die man an völlig verschiedenen Anschlüssen mit externen Modellen betreiben kann. Und je nachdem, wie groß der Hardware-Funktionsumfang
0: ist, zahle ich natürlich auch unterschiedliche Preise. Also, das genau. Also, das heißt, jetzt habe ich einen Anschluss. Jetzt würde ich bei einem Provider, was also ich sage, jetzt mal hier geht Kabel, das ist ein bisschen schneller als DSL, was hier möglich wäre, dann muss ich ja erstmal überhaupt gucken, der Provider gibt mir vielleicht eh ein Modem mit, das ich benutzen muss und dann habe ich eh, dann wäre die Fritzbox das zweite Gerät oder ich oder wie, wie ist denn das genau? Ne? Weil, weil du gerade gemeint hast, ein Modem und dann kann ich eine Fritzbox center schalten. Ja, das ist ja nein, wahrscheinlich das, nicht optimal, oder?
2: Ja, das hängt davon ab, wie viel Zeit man da jetzt investieren will und ob man da, ich sage mal, ob man als Heimadmin wirklich äh, tätig werden will oder ob man sich einfach fertig konfiguriert alles hinstellen lassen möchte. Das hat dann verschiedene Vor- und Nachteile, wenn man das ähm, Providergerät nimmt, ist das in aller Regel fertig eingerichtet und kann bei vielen Netzbetreibern auch aus der Ferne konfiguriert werden über das TR69-Protokoll. Das betrifft aber nur die äh, Konfiguration der ähm, wesentlichen Funktionen. Das reicht aber in der Regel nicht. Also wenn man sich das dann genauer anguckt, dann ähm, sind die Geräte häufig in, hinsichtlich der WLAN-Leistung beschnitten oder es ist keine TK-Anlage drin oder, keine Ahnung, IPv6-Freigaben gehen gar nicht, ähm, solche Sachen. Und dann, wenn man so an, Gren an Grenzen gestoßen ist, ähm, dann schaut man sich um, welchen Router man dann stattdessen haben will. Und dann kann es natürlich eine der Fritzboxen sein, weil sie ja nun für alle gängigen ähm, Anschlussarten zu haben sind.
0: Und kann ich das bei, ähm, bei, jedem an bei jedem Anbieter einfach so machen, dass ich da meine... Also dann ein anderes Gerät nehmen. Also ich, ich weiß, bei mir war das so, da muss ich dann beim Hersteller quasi ähm, dann nochmal angeben, äh, beim Provider angeben, hier, ich will ein eigenes Gerät benutzen und dann haben die mir, glaube ich, auch einen Zugang oder irgendwas, muss ich denen die Nummer schicken. Und, ja, und, aber ja geht jetzt, das immer ähm, in der Regel?
2: Seit ein paar Jahren gibt es ja die äh, Routerfreiheit in Deutschland mit ähm, einem Update des Telekommunikationsgesetzes. Und da ist im Prinzip jeder Netzbetreiber verpflichtet, seinen Kunden auf Nachfrage einen Router nach seiner Wahl zu überlassen. Das, ist, das klingt erstmal richtig schön. Es ist in, Im Einzelfall kann das ein bisschen knifflig sein, weil man bekommt nicht jeden beliebigen Tarif, wenn man sich für einen freien Router entscheidet. Aber im Prinzip ist es so, ja, man kann für jeden Anschluss, kann man einen, äh, einen Router seiner Wahl kaufen. Und das ist eine lange Zeit, ist das bei Kabelanschlüssen schwierig gewesen. Da haben sich die Netzbetreiber ein bisschen dagegen gestemmt. Aber letztlich geht es auch dort. Man muss es halt nur anmelden und sagen, so, das will ich jetzt und den und den Tarif möchte ich. Und der Rest ergibt sich dann ähm, aus, den, ähm, aus den Vorschriften, die dann der Netzbetreiber selber machen kann, wie es ihm passt.
1: Ich meine, das ist ja auch das, woran jetzt AVM ja auch gerade wächst mit diesen Alternativsparten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade hier die 6590 Kelbe hier. Das würde ja tatsächlich auch nur, es funktioniert ja auch nur, weil jetzt eben diese Routerfreiheit da ist. Also viele Betreiber haben sich ja da lange gegen gesperrt und ich meine... Dadurch, dass das jetzt möglich ist, hat ja auch AVM auch erst die Möglichkeit, diese Geräte jetzt größer zu machen, äh, eben weil das sonst auch anderweitig gar nicht funktionieren würde und dann würde sich es entsprechend auch nicht lohnen, solche Geräte zu entwickeln, weil mhm. man das nach wie vor immer nur diesen Provider-Router hätte, wo dann eine Fritzbox dahinter geschaltet wird. Das kann ich mit den normalen DSL-Modellen auch machen, da brauche ich halt keine speziellen Kabelmodelle und da ist das schon spannender. Ja.
0: Es gibt ja auch manche Provider, die bieten einem an, dass man die Fritzbox gleich mit dazu nimmt als der Modell von denen. Gibt es da Vorder-Nachteile, wenn ich das mache? Also gibt es einen guten Grund, sich lieber selber eine zu kaufen? Ja, statt es gibt die von
2: bei den Gebrandeten ist es ja so, dass die Firmware vom Netzbetreiber kommt. Der muss im Fehlerfall oder wenn jetzt irgendein Security-Hole bekannt geworden ist. Er bekommt natürlich die Firmware vom, vom Routerhersteller, also von AVM, aber bevor er sie dann freigibt, testet er sie aufwendig. Wenn ich jetzt eine äh, vom freien Markt ähm, erhältliche Fritzbox angeschlossen habe, dann äh, entfällt diese Prüfung und ich kann die Firmware, die AVM für gut befunden hat und freigegeben hat, die kann ich dann sofort selber einschießen. Ich muss nicht darauf warten, bis das der Netzbetreiber getan hat.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Android-Smartphones, wenn da dann noch ein, ein Gerätehersteller ähm, oder oder vielleicht sogar auch, früher war das ja auch so durchaus Provider dann noch dazwischen stehen, zwischen einem dem Update, das man braucht und und dem Gerät. Okay, das heißt also, es gibt durchaus Vorteile, auch dann seine eigene Fritzboxer da ähm, reinzustellen. Genau, und jetzt hatten wir schon Mobilfunk, DSL, Kabel ähm, oder Glasfaser. Das hatte ich wahrscheinlich deswegen vergessen, weil diese Optionen für mich leider hier nicht möglich war. Ähm, so, aber jetzt stehe ich da vor der vor so einer Auswahl an Geräten und muss trotzdem überlegen, welche Fritzbox nehme ich. Es gibt jetzt nicht nur eine Kabel-Fritzbox, eine DSL-Fritzbox, sondern verschiedene Modelle. Ähm, und also, ich frage mich dann immer, Klar, irgendwie klingt es toll, immer das Neueste zu nehmen, das ist aber auch teurer. Ist das denn überhaupt notwendig? Also wie gehe ich jetzt vor? Also was sind jetzt Kriterien, woran ich mir überlegen sollte, welche Fritzbox die richtige für mich ist?
2: Ich will erstmal also mal schauen, wenn man umgezogen ist, ist das kurzfristig? Bleibt man da für ein oder zwei Jahre und wechselt dann sowieso wieder? Das ist vielleicht bei Studenten manchmal der Fall. Oder bleibt man da länger? Wenn man länger bleibt, dann kann es sinnvoll sein, einen Router zu nehmen, der ein bisschen teurer ist, weil er längere, äh, für eine längere Zeit von AVM mit äh, Firmware versorgt wird. Und ähm, so kann man dann, ähm, auf lange Sicht kann man auch ein bisschen Geld sparen. Zweitens ist es so, da muss man halt schauen, ob man äh, noch Telefonie übers Festnetz macht, äh, schnurlos telefonie noch benötigt. Ähm, ob man ähm, eine höhere Rechenleistung benötigt, ähm, was weiß ich, also jetzt unter Fritzboxen betrachtet, ähm, für ähm, VPN-Zugänge, für, für NAS-Geräte-Nutzung. Äh, ähm, ich muss sagen, da ist die Fritzbox ähm, gemessen an ihrer Verbreitung, hat sie da wirklich erstaunliche Schwachpunkte über Jahre. Ähm, aber wenn man jetzt alleine nur ähm, die Auswahl von Fritzboxen betrachtet, da ist es dann natürlich sinnvoll, eine größere zu nehmen, wenn man äh, VPN darüber machen will, weil sie da einfach ein bisschen schneller ist, mehr Reserven hat. Genau dasselbe bei ähm, nas Zugriffen oder auch wenn wir von WLAN sprechen, da gibt es unterschiedliche Modelle, je nachdem ob wir von vier MIMO-Streams sprechen, also vier Wege Ausbreitung ähm, von Daten oder ob es nur zwei sind, sind natürlich unterschiedlich schnelle WLAN-Geschwindigkeiten. Dann kommt jetzt neuerdings ähm, der Ethernet-Anschluss äh, NBase T hinzu, der auf derselben Kabelkonfektionierung äh, zweieinhalbfache Geschwindigkeit gegenüber bisherigen Ethernet-Spezifikationen äh, ermöglicht. Also statt nur einem Gigabit kann man darüber zweieinhalb Gigabit pro Sekunde fahren. Das sind also Dinge, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wenn man ähm, schnelles w WLAN braucht, wenn man schnelle ähm, Netzwerkanbindung braucht, weil man zum Beispiel einen ganz schnellen nas server im LAN hat, auf den mehrere Leute gleichzeitig mit Maximalgeschwindigkeit zugreifen wollen, dann kann so eine Fritzbox mit Wi-Fi 6 und 6 und und ein und, äh, und t kann dann schon nützlich sein. Wobei Aktuell gibt es da eben nur die 6660 für Kabelanschlüsse. Die DSL-Modelle, die folgen erst in den nächsten Monaten.
0: Die haben quasi noch nicht die ganz aktuellen Standards. Genau, ja. und ich glaube, eine eine Sache ist wichtig. man, Also mir ging das auch so, wenn man dann sich überlegt, was brauche ich eigentlich, ähm, ist so ein bisschen die Gefahr, dass man denkt, na naja, ähm, ich habe ja eh nur eine, was weiß ich, 100 Mbit, 200 Mbit Leitung. Ähm, da brauche ich ja jetzt auch nicht... Ähm, super schnelles WLAN oder oh, cool. oder oder LAN, aber es geht ja auch darum, wie verbinden sich die Rechner in meinem Netz? Also es geht ja nicht nur darum, kann ich jetzt besonders schnell irgendwas aus dem Netz laden, sondern auch, wie ist es eigentlich, wenn ich zum Beispiel im Wohnzimmer ähm, einen Film von einem ähm, Nass abspielen möchte oder gleichzeitig mehrere Leute ähm, wenn ich ein Backup mache zum Beispiel von einem Gerät aufs andere, mhm. dann dann geht dann geht's ja wirklich um die Geschwindigkeit innerhalb meines Netzwerkes und ich glaube, das ist dann vielleicht für jemanden, der eine, wo eine ganze Familie im Netz mit drin ist oder vielleicht sogar eine ganze eine kleine Firma, ein kleines, ne, dann dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte als ähm, als jetzt nur über an die an die an die eine an Geschwindigkeit zu denken, mit der ich ins, ins Internet gehe.
2: Genau, das sind äh, leicht unterschiedliche Anforderungen. Man muss dazu sagen, die Fritzbox mit NBase-T, äh, die 6660, das ist jetzt nur ein erster Schritt. Sie hat nur einen NBase-T-Port. Und ähm, wenn es jetzt, ähm, weiß ich nicht, nehmen wir mal eine kleine Agentur, die sehr, sehr viele Videos bearbeitet oder viele Fotos äh, lokal im Netz hin und her schiebt. Ähm, wenn es um so eine Anwendung geht, dann kommt man damit auch nicht hin. Dann braucht man auch einen Switch mit n t und der kostet dann nochmal 200 Euro. Da kann man sich dann eine Fritzbox 6660 auch sparen. Ähm, wobei 200 Euro sind da auch nur die, die Einstiegspreise für die n t geeigneten Switches. Ähm, da braucht man eine 6660er Fritzbox nicht. Das ist ein, eine erste Eröffnung von AVM in diesem Bereich und es gibt nicht so viele Anwendungen, die, die diese Ausgaben im Moment rechtfertigen. Das wäre vielleicht ein, die Situation, wie gesagt, wenn ich, wenn ich ein schnelles Nassgerät äh, zu Hause habe und ich habe mehrere Leute, die häufig gleichzeitig auf dieses Nassgerät zugreifen mhm. wollen. Da kann dann zwar jeder der User nicht die zweieinhalb Mbit ausschöpfen, sondern er bekommt immer von der Fritzbox nur ein Gigabit Quatsch, zweieinhalb Gigabit. Aber Gigabit, er, Gigabit ja, ja. Ja. er bekommt immer nur ein Gigabit. Aber das NAS-Gerät kann zweieinhalb Gigabit loswerden. Und wenn mhm. da zwei gleichzeitig drauf zugreifen, bekommt jeder mindestens ein Gigabit. Das ist so die... Ähm, das optimale Szenario wenn man ähm, wenn man auf N-based T Anwendungen schaut
0: aber ich habe ich habe tatsächlich auch diese Frage für mich damals gehabt weil ich wusste dann also ich habe es war dann eben auch Kabel und dann war für mich auch die Frage erwarte äh, ich da zu dem Zeitpunkt war das warte ich da noch auf, auf die auf die neue Fritzbox und dann habe ich hatte ich auch mit ich glaube mit weiß gar nicht, mit Dir Duschan oder mit Ernst drüber geredet und dann war halt auch schnell klar wenn ich jetzt sage ich will was zukunftsgerichtetes und so ein bisschen eine Fritzbox, die dann vielleicht auch noch mal zwei Jahre länger hält oder ähm, das, also vielleicht ja, aber ansonsten ist es glaube ich, als Privatnutzer wird es in den meisten Fällen auch ausreichen, nicht unbedingt das, die, die, die schnellste, die größte und beste Fritzbox zu holen, sondern eben auch ein anderes aktuelles Gerät, was von 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 AVM dann selber noch verkauft wird. So habe ich das verstanden zumindest.
1: Ich meine, dieser, dieser Hintergrund von der 6660, dass die eine NBSP T-Port hat, ist ja auch im, im Endeffekt nicht nur ähm, nicht nur auf den Bereich WLAN zurückzuführen, also die Einführung von, von Wi-Fi 6 in diesem Fritz-Bereich, sondern halt auch auf die, äh, die Geschwindigkeiten, die mit dem integrierten DOXIS 3.1-Modem möglich sind. Das sind nämlich bis zu 6 Gigabit. Also, wenn irgendwann mal das Ganze kommen sollte, dass ähm, das dass, äh, Gesundheitsduschen, das äh, Vodafone oder, oder, oder Unity Media, mittlerweile gehören sie ja zusammen, oder halt auch andere Anbieter, äh, Datenraten jenseits der Gigabit-Grenze anbieten, dann habe ich tatsächlich ähm, auch noch zusätzlich was von diesem zweieinhalb Gigabit-Anschluss. Ne? Also ich kann nicht nur das schnelle WLAN da nutzen, sondern eben auch die Geschwindigkeiten, die ich da eventuell kriege. Das lohnt sich ja. natürlich nur, wenn ich Infrastruktur dahinter habe, die das auch kann, weil die Fritzbox ist da ja nicht als großer NBase-T-Switch ausgelegt mit dem einen Port. So.
0: Genau, genau. genau. It's, ähm, wenn also bei mir war das trotzdem dann alles relativ einfach weil es ist eine kleine Wohnung ähm, zu zweit ähm, eigentlich sind die sind, greifen nur zwei Leute zu und so weiter ähm, ist, ist ist es anders wenn ich jetzt äh, angenommen ich habe ein großes Haus einen großen Garten will da vielleicht ähm, hab, hab mehr oder habe sogar mehr Parteien ähm, ist das so dann nochmal was wo ich vielleicht doch anders entscheiden würde oder also ich frage mich immer so, wo, wo, wo sind so die Flaschenhälse, wo sind so die Probleme, die, die mir dann auf die Füße fallen, wenn ich doch ein zu, zu altes Gerät oder zu langsames Gerät gekauft habe. Ist das so das, das Beispiel oder tatsächlich eher dann ein kleines Unternehmen, das ein bisschen mehr machen muss, wo man, wo man drauf achten sollte? Das ist
2: verschieden. Ich würde ich würd sagen, man muss sich das im Einzelfall ansehen. Wenn ich zum Beispiel viele WLAN-User habe und da ist abzusehen, dass die jetzt... Äh, demnächst allesamt ihre Smartphones und Laptops äh, wechseln, oder zumindest einige von denen, dann kann es nützlich sein, äh, die 6660 ins Auge zu ziehen, wenn man an einem Kabelanschluss sitzt, Klar. weil die schon Wi-Fi 6 mitbringt. Ähm, das ist allerdings nur im, im optimalen Fall 40% Prozent schneller als das aktuelle fi 5. Ähm, so, Das ist ähm, sowohl für Kabelanschlüsse als auch für DSL und die übrigen Anschlüsse es ist immer noch lohnenswert, eine der gängigen Fritzboxen in Betracht zu ziehen. Dann muss man aber noch gucken, wie groß, was sind das, was sind das für Räumlichkeiten? Es ist eine kleine, eher kleinere Wohnung, dann komme ich mit einer Fritzbox aus. Ist es ein größeres Gebäude? Brauche ich zusätzliche Repeater? Muss, muss ich eine Mesh-Infrastruktur ins Auge fassen? Das sind ganz viele Einzelheiten, die dann letztlich die Entscheidung in diese oder in die andere Richtung dann lenken können. Und ja, man kann das nicht so einfach beantworten. Ich denke, man sollte vielleicht am ehesten wirklich auf die Hardware-Ausstattung schauen. Sind Punkte dabei bei den Top-Modellen, die ich nicht brauche, dann kann ich ganz klar Geld sparen, ganz leicht auch, dann nehme ich einfach das kleinere Modell und Punkt. Wenn aber Dinge ähm, dazugehören, jetzt ähm, Wi-Fi 6 als Beispiel oder äh, TK-Anlage mit äh, deckt schnurlos telefonie solche Sachen, ähm, dann, oder wenn ich zum Beispiel immer noch eine isdn telefonieinfrastruktur im Haus verlegt habe, dafür kann ich auch die Flipbox nutzen, weil sie das ja intern auf die IP-Telefonie umsetzen kann. Da kann ich mir eine externe äh, TK-Anlage sparen. Ähm, es sind aber sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien, wo ich mich wirklich so von Punkt zu Punkt hangeln muss und schauen und ja, am besten den Funktionsumfang, den Hardware-Funktionsumfang sich vornehmen und einzelne Punkte streichen, die ich nicht brauche. Dann komme ich ganz schnell auf die Fritzbox, die für mich dann genügt und äh, mit der ich dann äh, das meiste fürs Geld bekomme.
0: Ähm... Gut, äh, dann noch das Thema, ihr hattet es schon, schon gesagt, äh, also was bei der Fritzbox durchaus auch interessant ist, dass viele äh, beim Fritz OS, beim Betriebssystem, ähm, immer wieder auch Updates gibt. Ähm, wie ist denn das generell bei, 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 bei den Fritzboxen? Habt ihr das Gefühl, da gibt es eigentlich relativ lange noch eine Versorgung? Weil gerade, also ich hatte so das Gefühl in den letzten Jahren, wo das mit den Smart Homes ähm, auch spannender wurde, wo dann auch... Ähm, man direkt an die Fritzboxen Sachen anschließen konnte, äh, verbinden konnte und auch bei anderen Sachen, dass das schon recht wichtig ist, dass diese, dass diese Betriebssystem-Updates kommen, dass da was passiert, dass, dass das aktualisiert wird. Ist das was, was bei den Fritzboxen ganz gut funktioniert oder, oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den teuren und günstigeren Geräten?
2: Naja, die, die günstigeren, die fliegen halt eher aus dem Support raus. Das ist der einzige Unterschied. Man kann natürlich auch sehr gut Geld sparen, indem man eine gebrauchte nimmt. Und mit der weiterfährt und äh, wenn da jetzt keine äh, großen Security-Bugs bekannt werden, dann kann man damit auch ein paar Jahre lang sehr günstig fahren. Also man muss jetzt nicht immer unbedingt das neueste Modell kaufen. Ein Punkt wäre, glaube ich, noch ganz wichtig, über den man reden muss, das ist die VPN-Leistung und die NAS-Leistung. Da sind Fritzboxen einfach ähm, ja, hin hinter den hinter ähnlichen Modellen zurück die es für ähnliches Geld oder für sogar für weniger Geld von der Konkurrenz gibt. Ganz besonders, wenn man sich den VPN-Durchsatz anguckt. Und ich glaube, AVM hat nicht vorher geahnt, dass wir jetzt allesamt äh, wochenlang im Homeoffice arbeiten müssen, wo so viel Wert auf ähm, starkes VPN gelegt wird. Sonst hätten sie da vielleicht schon früher was unternommen und jetzt... Ähm, Sieht man, dass sie halt äh, gegenüber DrayTek beispielsweise äh, nur den zehnfachen VPN-Durchsatz bringen. Was ein bisschen schon erstaunt bei ähnlicher Preiskategorie. Vor allen Dingen, wenn man sich noch ins Gedächtnis ruft, dass AVM mit der kommenden Version mit FritzOS 7.2 ähm, den Durchsatz von, sagen wir mal, 20, 30 Megabit auf etwa 60 Megabit erhöhen will alleine durch ein Firmware-Update. Das heißt, die Hardware kann durchaus mehr, aber man hat da offenbar bei der Entwicklung des, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen des VPN-Treibers, des, des gesamten IP-Stacks hat man da offenbar nicht so viel Wert auf die Effizienz gelegt, sodass, ähm, ja, anders sind halt diese Steigerungen mit einem einfachen Firmware-Update nicht zu erklären.
0: Also ich, vielleicht nochmal zum Verständnis, also, also beim VPN, da geht es ja darum. Also wir haben jetzt alle das Thema. Ich, ich sitze zu Hause im Homeoffice, möchte mich im, mit dem Firmennetz verbinden, dort mich über VPN ähm, einloggen und dann habe ich auf einmal nicht mehr meine 200 oder 400 Mbit pro Sekunde, ähm, sondern eine reduzierte Geschwindigkeit. Woran liegt denn das? Also das, also von meiner von der Logik her müsste es doch eigentlich sein, dass also wo, wo, kann die Hardware das nicht oder ist denn das
2: ja, Die ist natürlich auch mit ein Punkt, den man berücksichtigen muss, aber es ist auch letztlich eine Frage der Implementierung des gesamten Pakets. Und ähm, AVM hat sich für IPsec entschieden. Das ist schon ähm, seit, seit mindestens einem Jahrzehnt so. Also im Prinzip seit ähm, AVM ähm, ein VPN anbietet, machen sie äh, IPsec. Und ähm, ja, aktuell ist es nun mal so, dass es ähm, in, in Messwerten und auch in, in der Praxis einfach ähm, schwächere Leistungen liefert als beispielsweise DrayTech, wobei man äh, ähm, schon länger sich andere ähm, VPN-Implementierungen von auf einem gewünscht hat. Es war eine Zeit lang von OpenVPN die Rede, Jetzt ist seit ungefähr einem Jahr WireGuard der große Star am VPN-Himmel und es gibt Implementierungen für WireGuard mittlerweile auch in Routern und das läuft wie Schmitzkatze. Katze. Da sind mit nicht so teurer Hardware sind mehrere hundert Megabit pro Sekunde möglich. Das ist natürlich etwas, worauf man wartet. Und Andy kann, glaube ich, viel dazu erzählen, wie er WireGuard mit OpenWRT auf einer einfachen äh, Fritzbox 4040 implementiert hat.
0: Ja, ich glaube, das Thema hatten wir ja auch schon in, äh, in Uplink. Also das, genau nochmal zum Verständnis. Das würde dann heißen, mit, der, mit, mit dem aktuellen FritzOS, da läuft einfach... Ähm, ähm, da, da läuft einfach eine VPN-Software mit drin, die eben nicht so viel schafft und äh, Adrian, du hattest einfach eine andere, statt Fritz ein anderes Betriebssystem drauf, nämlich OpenWrt, eine Open Source-Software und damit geht es dann auf einmal schneller.
1: Ja, also das, worüber wir gerade sprachen, das hast du ein bisschen missverstanden, es geht tatsächlich nicht um die Verbindung von deinem Rechner zu Hause, der dann die Verschlüsselung übernimmt ins Firmen-VPN, sondern es geht ja, tatsächlich um, um die Integration, genau, wenn du von der Firma nach Hause willst oder von, ja. von Normalen genau. diese, diese Implementation, die AVM da geschaffen hat, die ist ähm, meinem Eindruck nach ein bisschen in die Jahre gekommen und ähm, kann halt auch diese, diese neueren Prozessoren, die schnelleren CPUs, die da drin sind, ähm, nicht ganz ausschöpfen und ähm, wenn man die, diese, diese Ergebnisse mal vergleicht ähm, ne, mit der Fritzbox 4040 zum Beispiel, das war die, wo man auch OpenWrt drauf installieren kann, die schafft mit WireGuard, ähm, wir ja, hatten einen ungefähr dreistelligen Bereich, um, um die 400 Megabit und mit AVM's äh, Integration sind es, glaube ich, nur äh, etwas um die 20, ähm, also nicht sonderlich schön und das Witzige ist, wenn man dann OpenWrt darauf installiert, dann hat das gleiche Verfahren plötzlich nochmal 10 bis 20 Megabit mehr, also auch wenn es IPsec ist, aber der Star ist natürlich, wie du schon gesagt hat, aktuell WireGuard, weil es einfach unglaublich effizient ist und selbst mit, selbst mit äh, in der Jahre gekommenen, äh, selbst mit in, in die Jahre gekommenen äh, Router-CPUs extrem gute Leistung liefert, ne? also im Vergleich zu anderen Standards. Wenn davor, da AVM jetzt mal nachziehen würde, wir sind ja jetzt mittlerweile bei Wireguard 1.0, dann äh, könnten wir da sicherlich auch dreistellige Werte sehen bei aktuellen Fritzboxen, also dass, dass da wirklich ordentlich ordentlich Leistung drüber geht.
0: Genau, und das ist aber auch durchaus auch für Privatpersonen interessant, also selbst wenn ich jetzt nicht zu Hause, also es geht ja darum, das bereitzustellen, aber es kann ja auch sein, ich bin zum Beispiel im Urlaub oder ich bin irgendwo, wo ich gerne aus, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel über mein eigenes nett surfen möchte. Und dann baue ich ja den Tunnel zu mir nach Hause vielleicht auf. Und dann habe ich diese Einschränkungen halt schon, wenn ich die Fritzbox zu Hause habe. Also es gibt ja schon auch für den Privatanwender durchaus äh, einen, einen großen Nutzen, so ein VPN zu Hause mit einer halbwegs ordentlichen Geschwindigkeit ähm, aufbauen zu können.
1: Absolut, absolut. Also ich meine, wir sind mittlerweile schon sicherer unterwegs. Äh, viele unserer Dienste benutzen TLS, also äh, Transportverschlüsselung. Nichtsdestotrotz ist ist ein offenes WLAN zum Beispiel oder oder das Hotel WLAN selbst wenn es mit Code ist wo viele Leute unterwegs sind immer noch ein Risiko dass da jemand mal versucht äh, ein bisschen ähm, ja ähm, blöde Dinge zu tun ne, und meine Daten abzugreifen ich meine auch DNS ist ja in vielen Fällen noch unverschlüsselt und wenn ich dann einfach eine VPN Verbindung sei es zu mir nach Hause oder zu einem Anbieter ähm, nehme die alles verschlüsselt meinen sämtlichen den gesamten Verkehr äh, Sei es über ein unverschlüsseltes oder ein verschlüsseltes WLAN mit vielen Leuten einfach äh, unlesbar macht, dann habe ich einen Sicherheitsgewinn, zweifelsohne.
0: Gut, ich, ähm, ich würde mal sagen, vielleicht sind wir jetzt mal so, haben wir mal einen guten Überblick gegeben. Ich glaube mal im Heft kann man nochmal genau sehen, ähm, welche verschiedenen Modelle es eben gibt. Und ihr habt, glaube ich, auch Messungen gemacht, genau zu diesem VPN-Thema auch. Und ansonsten würde ich aber sagen, vielleicht gehen wir jetzt mal zu euren Projekten über. Oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, noch, was, was bei der Entscheidung für die Fritzbox noch eine Rolle spielt? Ja.
2: Ja, man kann ähm, IPv6 noch dazu nehmen. Ah, okay, stimmt. Im, IPv6 ähm, haben wir vergessen, ja. ja. Im Zusammenspiel mit VPN, das ist so pff, Schwachpunkt und Stärke ähm, in einem Brennpunkt zusammen. Weil äh, es gibt keinen Routerhersteller, ähm, für den Massenmarkt der IPv6 dermaßen umfassend und gut implementiert wie AVM in der Fritzbox. Zugleich ähm, merkt man, ähm, stößt man damit an die Grenzen, ähm, weil ähm, das VPN über IPv6 nicht funktioniert. Und äh, wenn ich jetzt ähm, am Kabelanschluss sitze und beziehungsweise wenn ich aus der Ferne auf ein Gerät zugreifen will, was hinter einem Kabelanschluss sitzt, dann kann ich das nicht übers VPN machen, jedenfalls nicht über das, was in der Fritzbox eingebaut ist, sondern muss mir andere Dinge überlegen. Und ähm, man wartet halt, dass AVM ähm, IP6, äh, IPsec auch auf äh, ähm, IPv6 äh, endlich äh, implementiert oder äh, dass sie endlich WireGuard nehmen, nicht endlich, aber dass sie halt auch WireGuard nehmen, ähm, weil das eben von Haus aus beides
0: kann. Ja, warum das ist das jetzt so relevant? Also warum, ähm, also als Nutzer, es gibt ja auch IPv4, ähm, also warum, warum, also ist das jetzt, wird das immer, ist das so relevant? Ja, das ist technisch leicht zu erklären.
2: Ähm, mit Kabelanschlüssen hat man keine öffentlichen IPv4-Adressen, sondern nur private. Damit ähm, kann man ähm, von draußen keinen ähm, Kabelanschluss über IPv4 erreichen, sondern nur über V6. So, wenn ich jetzt mit einem solchen okay. Anschluss ein VPN aufbauen will, verstehe. dann ja, kann das verstehe. mit der Fritzbox nicht, äh, nicht ja, ja, okay, funktionieren, weil sie nur V4 kann. So, damit ähm, muss man dann andere Lösungen suchen.
1: Was man da AVM natürlich zugutehalten muss, ist, dass äh, FritzOS seit Jahren statische Routen unterstützt. Ich kann also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Raspberry Pi hole, der ja auch keine extrem teure Anschaffung ist, dort einfach WireGuard installieren und meiner Fritzbox sagen, ohne irgendwelche komplizierten Routing-Regeln mit NAT oder so zu machen. Ähm, übrigens, auf diesem an diesem Raspberry Pi mit der IP-Adresse 178.50, da ist noch ein Subnetz dahinter. Das gleiche kann ich für IPv6 machen und dann habe ich ein vollständig transparentes VPN. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wieder ein weiteres Gerät, was mich 20 Euro pro Jahr ungefähr an Stromkosten, das ist jetzt geschätzt, habe ich ungefähr im Kopf, äh, kostet und ähm, es wäre natürlich schön, wenn es einfach integriert wäre, weil dann wäre es einfacher. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich ein externes Gerät habe und diese statischen Routen eintrage, kann ich eigentlich alles machen. Also es ist jetzt nicht extrem dramatisch, aber ich muss mich natürlich auch mit OpenWRT oder, oder halt dem dem, dem Raspbian auseinandersetzen. Es ist wieder Arbeit. Es könnte einfacher sein, wenn es einfach intern mit der Fritzbox funktionieren würde.
2: Hm. So ist es. Ich meine, man kann natürlich für alles einen Raspi nehmen oder wenn der zu Fall <lacht> ist, wieder einen größeren Bastelrechner, aber das kann ja letztlich auch nicht die Lösung sein im Prinzip. Man hat ja einen Router als... Äh, als Kommunikationszentrale und äh, dafür stellt man sich halt einen hin, der, der möglichst alles implementiert, möglichst alles bereithält, was man braucht. Man muss dann aber auf der anderen Seite selber ja. mit tätig werden, um die Lücken, die äh, die Entwickler gelassen haben, selber zu schließen. Ja, kommt darauf an, wie man. Also es kann man unterschiedlich werten. Einerseits macht es Freude. Dinge selber zu entwickeln und ähm, dem eigenen Netzwerk äh, zusätzliche Kunststücke, neue Kunststücke beizubringen, das selber zu pflegen und so. Ähm, oder selber auf, auf Projekte zu kommen, äh, die man äh, von AVM nicht bekommen kann, weil es einfach nicht dem den Massengeschmack oder dem Massenbedarf entspricht. Aber wo endet das? Ne? Was ist jetzt mhm. für die Masse bedeutsam und was ist jetzt für mich als äh, individueller Nutzer bedeutsam? Wo ist da die Grenze? Ja, die Frage, wie muss AVM ja, ja. wirklich für sich neu beantworten und solange sie das negativ beantworten, muss man halt zu Raspis greifen.
0: Genau, muss man halt selber ein bisschen basteln. Ihr habt ja beide auch ein bisschen gebastelt im Heft noch, vielleicht gehen wir jetzt zu den Projekten. Vielleicht erstmal Adrian. also das, wir haben ja schon IPv6 jetzt angesprochen, erklär doch nochmal, was du ähm, für das Heft noch gemacht hast.
1: Ich habe mal äh, eine grundlegende ipv 6 dünn dns einrichtung gezeigt. Ähm, dafür muss man vielleicht erstmal den, den Unterschied dann auch nochmal ein bisschen äh, erklären und zwar, wenn ich IPv4 habe, dann kann mein Router einfach die IPv4-Adresse senden und dahinter passiert eine Netzwerkadresseübersetzung. Ich habe also keine externen IP-Adressen, also keine öffentlichen IP-Adressen an meinen Geräten, wie zum Beispiel eine IP-Kamera, einem Raspi ähm, und deswegen macht der Router einfach eine Portfreigabe, leitet die Verbindung äh, weiter und...
0: Ferne. Dann kann ich zum Beispiel von aus der Ferne, ähm, wenn ich auf, also ich im Urlaub bin, auf die ähm, Kamera in meinem äh, WLAN zu Hause, in meinem Netz zu Hause aus dem Urlaub hinaus drauf zugreifen, obwohl das ja in meinem Heimnetzwerk drin ist. Sowas meinst du, ne?
1: Genau. Zum Beispiel. Das wäre eine einfache Portfreigabe. Ne? Die IP-Adresse wird angewählt. Der Router übersetzt die Verbindung ähm, bzw. leitet die Verbindung auf diesen bestimmten Port an dieser IP-Kamera weiter. Um, und du hast eine Verbindung. Bei IPv6 ist das ein bisschen anders, weil da hat der Router ja eine IP-Adresse, die öffentlich im Internet erreichbar ist und die Geräte dahinter auch. Ich kann also nicht einfach die IP-Adresse des Routers mitteilen und alles ist erreichbar, was eine Freigabe hat. Nein. Da jedes Gerät eine eigene IP-Adresse hat und auch die netzwerk -Übersetzung entfällt, muss jedes Gerät einen eigenen Hostname haben, wo die IPv6-Adresse drinsteht. Und das stellt bei bestimmten Geräten äh, ein Problem dar, weil die vielleicht auch einfach gar keinen DNS-Updater haben oder der noch kein IPv6 kann. Ähm, und da gibt es eine Lösung. Und zwar äh, ist ja, dass, äh, dass, dass die Geräte in, in meinem Subnetz, äh, wie jetzt zum Beispiel die IP-Kamera oder, oder der Raspi, die haben alle einen, 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 einen dynamischen Teil und einen statischen Teil äh, bei einer IPv6-Adresse und äh, dieser Start, äh, dieser dynamische Teil, ähm, der ist nicht überall dynamisch, aber bei Privatkundenanschlüssen hauptsächlich der sogenannte Präfix. Ähm, den kann ich benutzen, um ihn zu einem DNS-Anbieter zu äh, schicken, beziehungsweise ich, ich schicke ihn dahin und äh, er vervoll vervollständigt mir aus dem statischen Teil des, der IP-Adresse des Gerätes. Eine, eine vollständige Adresse und so kann ich die Fritzbox benutzen. Also die Fritzbox macht dieses Präfix-Update, der DIN dns anbieter setzt das Präfix einfach vor den statischen Teil des Geräts und so wird eine vollständige IPv6-Adresse daraus, ohne dass ich am Ende einen DIN dns client auf jedem einzelnen Gerät benötige. Und,
0: ähm, Weil sonst müsste ich, genau, sonst müsste ich das auf dem Gerät haben, damit ich von außen drauf zugreifen kann und jetzt ist es so, der Zugriff... Also das, der läuft dann quasi über über einen externen Anbieter und der diese Adresse dann zuweist oder die Adressen kennt.
1: Das ist ein, ein, ein typischer Dünn dns anbieter ja. der dann die Präfix-Updates können äh, kann. In, in diesem Fall haben wir dann dynv6.com genommen. Das ist ein kostenloser Dienst äh, einer deutschen Firma. Und ähm, da kann ich dann dieses Präfix einfach hinschicken und dann entsprechend Einträge anlegen hm. für, die einzelnen Geräte innerhalb meines DynDNS Hostnames. Also ich habe dann eine Sub-Subdomain, zum Beispiel ähm, äh, IP-Kamera.cttest.dynv6.net ähm, und wenn ich so ein neues Präfix dahin schicke, werden diese Einträge, die ich vorher angelegt habe, wo ich dem Dünn dns anbieter dann den statischen Teil der Geräteadresse mitgeteilt habe, werden automatisch allesamt geupdatet. Ich muss nichts mehr machen, außer halt wirklich nur diese Sache an der Fritzbox einzurichten. Und die Dienste, die dann da im Hintergrund laufen, die interessiert das ja sowieso nicht, die interessieren sich ja wirklich nur dafür, dass die Verbindung an sich zustande kommt.
0: Also genau. Also das heißt dann, ich bin... Was ich um, Urlaub ist vielleicht ein schlechtes Beispiel zurzeit, aber ich bin, ich sitze im Schrebergarten mit meinem ähm, mit meinem Notebook, bin über Mobilfunk und dann quasi verbinde ich mich mit der mit der Kamera in meinem Netz, ähm, eben damit, dass ich bei, ähm, bei dem DNS-Anbieter quasi anklopfe und sage, du hier, das ist die, die Adresse und der kümmert sich darum, dass das dann ähm, mit meiner, mit meiner äh, Fritzbox in Verbindung geht und von dort an das Gerät. Und dann habe ich den Kontakt hergestellt.
1: Ja, das musst du natürlich vorher machen. Du musst ein IPv6...
0: Ja, 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 klar. Also, wenn ich es eingerichtet habe. Mein genau.
1: dann, ist es, dann ist es im Endeffekt nichts anderes als äh, ein einfacher, ähm, also äh, ein klassischer Aufruf. Ne? Also, es mhm, entsteht ja. ein DNS-Request, da kommt eine IPv6-Adresse, also einen, äh, einen, einen Quad-A-Eintrag zurück und dann kannst du eine Verbindung herstellen, wenn du in deinem Schrebergarten auch IPv6 hast, vorausgesetzt mhm.
0: Ist das, ähm, sind das so die typischen Beispiele dafür? Eine Webcam? Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht, wenn man eine, eine, eine lokale Nextcloud oder sowas auf dem Raspberry laufen hat oder was? Was sind denn so die Beispiele, wo man das? Ja, das, geht,
2: das geht sicherlich auch. Ich finde, man sollte sich nochmal vor Augen führen, was der IPv6 tatsächlich leistet. Ich meine, wir haben und der IPv6 gibt es ja nun seit Jahrzehnten in der Spezifikation. Und man hat immer so gequengelt, wann kommt's denn endlich? Und die anderen haben gequengelt, ich will es gar nicht haben, es ist komplizierter. Jetzt haben wir dünn-DNS-Anbieter, die mal von diesen IPv6-Vorteilen tatsächlich etwas in, der, in die Praxis umsetzbar machen. Nämlich die spannende Sache, dass wir in einem Netz mit, der, mit demselben Port mehrere Freigaben machen können. Also, was weiß ich, manche Leute haben ja nicht nur eine Webcam, sondern vielleicht drei oder vier. Wenn die alle über Port 80 ansprechbar sind, dann kann man das über IPv4 nicht machen, solange man nur eine IPv4-Adresse hat, eine öffentliche. Mit IPv6 ist das problemlos, weil du hast dann für jeden einzelnen Host eine eigene IPv6-Adresse und die ist separat ansprechbar. Und da kann man dann jeden einzelnen Port öffnen, den man braucht. Das ist, glaube ich, eine der... Einer der schlagenden Vorteile von IPv6, du kannst auch mehrere Webserver ähm, in deinem äh, Netzwerk ähm, betreiben, mehrere NAS-Geräte. Ähm, man konnte natürlich auch bisher mit IPv4, kann man ja auch schon irgendwie zu Rande. Aber ähm, das hat, ähm, wie gesagt, den einen oder anderen Nachteil, wenn man mehrere Geräte unter, der, unter derselben Portfreigabe oder bei IPv4 Weiterleitung benutzen wollte dann ging das nicht mit, ähm, mit einer einzelnen V4-Adresse. Jetzt ähm, kann ich als Privatkunde ja fast beliebig viele ähm, Services ähm, unter derselben Portnummer freigeben und aus dem Internet zugänglich machen. Das, glaube ich, ist auch für Leute, die jetzt nicht an einem Kabelanschluss sitzen, sondern äh, an einem Dual-Stack-Anschluss, ähm, ist auch ein starkes Argument, ähm, sich IPv6 noch mal genauer anzugucken.
0: Ich glaube auch, vielleicht ist das Beispiel mit der Kamera ja gar nicht, also ich glaube, dass, also gerade beim Smart Home, da hast du natürlich auf einmal nicht nur zwei Kameras oder, also zwei nass ist ja schon fast unwahrscheinlich, aber stell mal vor, du hast jetzt überall deine Sensoren, du hast Thermostate, du hast ähm, irgendwie Sensoren oder in einem, in, einem, in, einem, in einem Fabrikgebäude oder sowas, aber auch selbst bei einem zu Zuhause, ne? also wenn man so Smart Home weiterdenkt, dann hat man ja auf einmal unheimlich viele Geräte und wenn die alle ja, quasi direkt, ja.
2: Genau, wobei viele davon werden ja über die Cloud angesprochen, sodass man Gut, ja aber weiß, will man ja vielleicht auch nicht. Kann. Aber wenn man etwas, ähm, ähm, wenn man davon weggeht und äh, die Cloud meiden möchte, genau. und eigene Projekte aufsetzt, dann ist es natürlich cool.
0: Okay. Und du, Shan, du hast ein Mobilfunk-Gateway gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht ähm, erklärst du das ja, nochmal.
2: Ja, ich finde das eine spannende Geschichte, weil äh, das ist jetzt nun nichts ähm, hyper-neues. Ähm, man kann mit Fritzboxen Mobilfunk-Gateways schon, schon lange aufsetzen. Aber die Technik ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen. Das liegt daran, dass einfach die, ähm, das Konzept... Ist ein bisschen veraltet. Man hat früher, wenn man jetzt in eine TK-Anlage eine Mobilfunknummer integrieren wollte, hat man dafür einen USB-Stick genommen, da eine SIM-Karte eingesetzt und ähm, den Stick mit der Fritzbox verkoppelt und dann in der Fritzbox die Mobilfunkrufnummer konfiguriert und konnte so halt ähm, eingehende Rufe auf dieser. Ähm, Mobilfunk-SIM-Karte verarbeiten und auch ausgehende. Nun werden aber solche Sticks ähm, kaum noch gefertigt und auch früher, als sie noch gefertigt worden sind, war es schwierig, die richtigen zu, erfinden, zu, zu finden, weil sie gebrandet waren, weil die Firmware für die Sprachübertragung nicht ausgelegt war und solche Dinge mehr, sodass man wirklich sehr viel Sitzflasch brauchte um sich das ähm, korrekt zu konfigurieren. Ähm, macht man im Prinzip heute nicht mehr so, ähm, weil es schlichtweg dieses Ticks auch kaum noch gibt. Aber den Bedarf gibt es ja weiterhin. Ja. Man möchte weiterhin ähm, seine Mobilfunkgespräche in die Fritzbox einbinden. Ganz einfach, weil selbst wenn ich jetzt ähm, über die Fritzbox einen vernünftigen Tarif habe, kann es mir leicht passieren, dass ich irgendeine Mobilfunknummer anrufe, der nun gerade von diesem Tarif nicht gedeckt wird und schon zahle ich da ähm, zusätzliche Gebühren, die mich dann am Monatsende überraschen. Also das ist ein ganz simpler Grund, warum man solch einen Mobilfunk-Gateway haben möchte. Ähm, und ähm, mit ein bisschen Aufwand und Lust an der Raspi-Konfiguration kann man das ähm, tatsächlich neu hinbiegen, indem man ein Smartphone mit einer SIM-Karte, ein, ein gebrauchtes Smartphone, 15, 20, 30 Euro, äh, Samsung S5 zum Beispiel, kann man mit einer Multisim-Karte versehen, das Smartphone über Bluetooth an einen Raspi ankoppeln. Im Raspi steckt eine Asterisk-TK-Anlage. Diese TK-Anlage koppelt sich über Ethernet mit der Fritzbox, und für die FRITZ!Box sieht die Asterisk-TK-Anlage einfach wie ein SIP-Anbieter aus. Mhm. Dann kann ich in der FRITZ!Box ein Telefon dieser Mobilfunknummer, die in Asterisk definiert ist, zuordnen und kann dann über ein Festnetztelefon, ob das jetzt deckt ist oder ein Tischtelefon, kann darüber äh, Mobiltelefonate führen, also sowohl eingehende als auch ausgehende.
0: Und die, Also das heißt, ich habe dann quasi eine Mobilfunknummer, ähm, die aber einfach in meinem System wie eine Festnetznummer liegt. Genau, ja.
2: Das Ganze ähm, braucht, wie gesagt, eine Bluetooth-Kopplung, funktioniert nicht mit dem integrierten Bluetooth-Chip vom Raspi, weil der ungünstig hardwareseitig angebunden ist, sodass ihm Pakete verloren gehen bei der Übertragung von, ähm, vom Smartphone zur Fritzbox und umgekehrt. Aber äh, man kann für 7, 8 Euro kann man bei, vom Grabbeltisch kann man äh, Bluetooth-USB-Sticks bekommen, die dann an die USB-Schnittstelle vom Raspi anklemmen mit relativ wenig Aufwand. Äh, äh, naja gut, also wer Kommandozahlenallergie Allergie hat, der möchte das vielleicht nicht machen. Aber äh, ja, also mit ein, bisschen, mit ein paar äh, Kommandos kann man sich das zusammen konfigurieren und äh, das Smartphone an den Raspi koppeln, wobei dann der Raspi mit der Asteristika-Anlage für das Smartphone wie ein Headset aussieht. Mhm. Und zur Fritzbox hin verhält sich der Raspi wie ein SIP-Anbieter, wie ein SIP-Provider.
0: SIP okay. Ähm, und und, also da, und der Haupt, also das Hauptargument ist dafür, halt Geld zu sparen, wenn man mit Mobilfunk mit Mobil Mobilfunknummern hantiert. Ähm, Gibt es auch andere Argumente, warum man das machen sollte? Ja,
2: ja man, kann, man hat vielleicht ein Android-Handy rumliegen, was man sonst nicht benutzen würde. Ist vielleicht in der Schublade versandet und äh, man hat dafür keine aktuelle Anwendung mehr. Wie gesagt, ein Samsung S5, äh, was schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, das genügt schon dafür. Ähm, ein Nebeneffekt ist auch, wenn Leute ähm, ein größeres Haus haben, ähm, was nicht überall vom Mobilfunk abgedeckt ist. Das ist der Fall bei dem Autor, der, diese, der dieses Projekt ähm, eigenständig entwickelt hat. Ähm, bei ihm ist es so, dass Mobilfunk nicht bis in den Keller reicht. Mhm. Und er hat aber im Keller ähm, natürlich, ja, er lötet nicht am Küchentisch, so wie wir, hat <lacht> seine, seine Bastelwerkstatt im Keller. Und wenn ihn dann jemand über die Mobilfunknummer anruft, ähm, dann kann er ja, dann ihn erreichen Das Schöne ist halt für ihn, er sieht auf den Festnetztelefonen, wenn ihn jemand auf dem Mobiltelefon anrufen wollte, und kann über dieselbe Mo Mobilnummer, die angerufen worden ist, den Ruf auch beantworten. Und seine Fritzbox steht ähm, irgendwo in einem ähm, an einem günstigen Ort im Flur, was weiß ich wo. Der Raspi und das Smartphone, die stehen irgendwo am Fenster, wo sie guten Empfang haben und äh, leiten das Signal, das sie bekommen, zu Fritzbox über Ethernet weiter. Von dort aus geht es aber überdeckt bis zu ihm, äh, bis zu seiner Bastelwerkstatt in den Keller. Und äh, ja, also im Prinzip kann man sagen, ja, ein bisschen Reichweitenvergrößerung für ähm, schlecht abgedeckte Mobilfunkgegenden. Man kann sowas auch, äh, es gibt ganz ganz teure Entwicklungen dafür, ähm, die man sich ähm, äh, vom Netzbetreiber hat äh, früher hinstellen lassen können. Die haben sich nicht durchgesetzt. Das sind sogenannte Femtozellen. Stimmt, ja. Ähm, die haben sich aber nicht durchgesetzt, äh, sehr teuer gewesen. Und da haben
0: wir tatsächlich auch mal in der Redaktion drüber nachgedacht, ob man nicht sowas wegen, weil wir auch Testverfahren irgendwie, wenn wir da im Keller oder so sind, ähm, ob man da nicht, ah, klar, okay, und dafür, ja, verstehe.
2: Ja, also in diesem Fall verlängert man aber nicht das Mobilfunksignal tatsächlich. Nee, nee, genau, sondern... Man, man leitet das Sprachsignal über das Gateway ja. auf Deck um. Das ist nicht so... Also sprich, klar.
0: im Prinzip telefoniert... Also, telefoniert jemand mit dem Telefon, das quasi neben meiner Fritzbox liegt, und von dort und dann wird es eben von dort weitergeleitet. Ja. Ne? Ja, also, für den, für den Anrufer ist das alles quasi, passiert das bis meiner Fritzbox, und der Rest läuft genau. dann, äh, genau, ja.
2: Genau, die Umschaltung passiert im Raspi?
0: Ja, oder im Raspi, Raspi, ja. Bekommt
2: das Sprachsignal über Bluetooth angeliefert und setzt es dann auf ähm, äh, Standard Voice-over-IP um mit einem passenden Codec. Und gibt das dann als Voice-over-IP-Datenstrom weiter an das DECT-Telefon.
0: Und von eurer Erfahrung hat das auch gut funktioniert, weil ich stelle mir natürlich schon vor, dass ähm, wenn ich mir jetzt so eine, so eine Strecke vorstelle, ne, so ein Smartphone hm. per Bluetooth verbunden mit einem Raspberry, der Raspberry verbunden mit dem, und, und dann noch das DECT-Telefon. Ähm, also es klingt für mich, als könnte es auch viele Stellen geben, wo es dann doch hakelt oder oder nicht funktioniert, aber das hat bei euch gut geklappt.
2: Naja, nee, es gibt ähm, jetzt bei der Konfiguration gibt ein paar äh, Kniffe und Tricks und man muss sich halt, wie gesagt, also wir haben lange Zeit damit zugebracht, zu verstehen, äh, was mit diesem integrierten Bluetooth-Dongle, Bluetooth, -Dongle, äh, Bluetooth mhm. vom, vom Raspi ist. Das war, wie, wie gesagt, ein Knackpunkt, aber kann man leicht lösen mit, weiß ich nicht, 7, 8 Euro bei Konrad Elektronik äh, hat man einen, Bluetooth-Stecker mit äh, CSR-Chipsatz, der macht das tadellos und da kann man auch ähm, Bluetooth-Adapter äh, der Klasse 1 bekommen mit hoher Sendeleistung. So äh, dass das Smartphone nicht unbedingt in 3 Meter Reichweite stehen muss, es kann auch in 10 oder 20 Meter Reichweite stehen. Kann man ein bisschen, muss man ein bisschen ausprobieren, wo, wo da die Grenze liegt, weil hier ist der begrenzende Faktoren nicht das Bluetooth, das des ähm, des USB Steckers, den man an den Raspi ansteckt, sondern äh, das Bluetooth des Smartphones. Das ist in der Regel kein Klasse 1 Sender, sondern nur ein Klasse 3 Sender, der nicht ganz so weit reicht. Aber zusammen mit diesem USB Stecker, ähm, in dem ein CSR Chipsatz steckt, ähm, muss das Ding nicht direkt neben dem Raspi stehen, sondern können auch 10 Meter sein. Ich habe es ausprobiert, ähm, funktioniert äh, prima, solange man eben diese Bluetooth-Reichweite ähm, korrekt eingestellt hat. Wenn man die auch zu sehr ausreizt, dann äh, hat man da natürlich äh, Paketverluste und will das nicht haben. Aber das ist, glaube ich, relativ leicht. Also man kann halt den Raspi über Ethernet dorthin bringen. In, also in Fensternähe hinbringen, äh, wo das Mobilfunksignal gut ist. Und wenn es nicht ganz dahin reicht, dann sind die 3, 4, 5 Meter, die kann man mit Bluetooth auch locker überbrücken. Und ja, in meinen Tests äh, hat es gut funktioniert. Funktioniert mit, ich weiß nicht, ich habe fünf oder sechs äh, Bluetooth-Adapter ausprobiert, 3, 4, 5 Smartphones. Unter anderem auch äh, funktioniert es mit iPhones, obwohl man das eigentlich gar nicht äh, gedacht hätte. Geht tatsächlich auch mit iPhones, nur, ja, also, man wird wahrscheinlich jetzt kein, äh, kein iPhone dafür ähm, ablegen wollen.
0: Warum muss man eigentlich, ähm, also, du hast gesagt, Multisim und ein gebrauchtes Smartphone, wäre nicht auch eine Lösung möglich, wo du einfach nach Hause kommst und dein das Smartphone, das du eh benutzt, einfach dahinstellst und irgendwie was aktivierst? Ähm, also, warum brauche ich da ein extra Gerät? Achso, natürlich kann man das auch machen. Ja, also cool. das Wäre auch eine Vorstellung. So
2: dann, ja, der Raspi verbindet sich automatisch, sobald das Smartphone in Reichweite ist. Wenn das will man vielleicht nicht immer. Bin, verbindet sich automatisch damit und ähm, ist dann betriebsbereit. Man muss dafür prinzipiell kein Gerät auf Dauer abstellen. Das ist eine gute Idee. Ich bin einfach davon ausgegangen, man kann bei manchen Netzbetreibern äh, Multisims gratis bekommen. Ja, ja na klar. Hm. Vertrag. Zwei, drei, äh, weiß ich nicht wie viele. Ähm, und dann muss man sich darum keinen Gedanken machen, sondern es ist einfach ähm, immer betriebsbereit. Und weißt du, äh, wenn das jetzt dieses Anwendungsszenario ist, ich komme nach Hause und gehe in meine Werkstatt und fange dort an zu basteln, habe aber vergessen, das Smartphone äh, neben den Raspi zu legen, ja, ja. funktioniert es nicht. Also das ist einfach ein bisschen bequemer. Ja, ja,
0: und man will vielleicht auch nicht... also man benutzt ja das Smartphone nicht nur zum Telefonieren heutzutage, man will ja vielleicht auch nicht sein Smartphone dann im Flur abstellen und will man dann in der Küche vielleicht drauf Zeitung lesen und dann, das ist, na also deswegen macht es schon Sinn, zwei Geräte zu aber ich habe das überlegt, so, wäre auch irgendwie nett, man geht nach Hause und ab dann ist quasi das äh, umgeleitet, aber okay, ja, verstehe, ja, macht schon mehr Sinn.
2: Kann natürlich auch funktionieren. Das ja, muss man überlegen von der eigenen ähm, von den eigenen Bedürfnissen ab und den eigenen äh, Gewohnheiten ab.
0: Hm. Okay, gut, aber das klingt jetzt doch spannend. Ich muss echt zugeben, als ich das ähm, als ähm, im Heft so gesehen hatte zuerst, das erste Mal, habe ich so gedacht, na so richtig, ähm, äh, wozu braucht man das eigentlich? Aber ähm, als ich dann gelesen habe und jetzt auch im Gespräch ähm, es gibt halt doch genau, also dieser Bastelkeller ist das ganz typisch, also ich habe zum Beispiel auch einen, einen Freund von mir äh, in Bonn, die haben auch einen Keller unten, wo wo also wo also ich das so oft schon hatte, dass ich mit dem telefoniere und dann muss er unten was holen und schwupps ist die Verbindung weg und, und hm. da unten ist dann auch nochmal ein Extrazimmer und alles, also ich glaube für sowas also da gibt es schon viele Leute, die über sowas, die sich über sowas freuen können. Oder es gibt ja auch Wohnungen, wo du wirklich, es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, habe ich das Gefühl, aber es gibt ja immer noch Wohnungen, wo du in einem Zimmer hast so ein Handyempfang und im anderen nicht. Und dann ist das, kann das ja schon ein Thema sein. Ja. Genau. Spielkram, aber macht Freude. Okay. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir auch schön ausführlich darüber geredet. Ich würde nochmal sagen, wenn euch das interessiert, guckt mal in die aktuelle CT rein. Da haben wir das nochmal alles in mehreren Artikeln ähm, ausgeführt und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu Fritzbox, stellt die uns gerne, schreibt die in die Kommentare und äh, vielleicht habt ihr auch noch mal Ideen für interessante Projekte, äh, weil ich bin mir sicher, Andrian und Duschan freuen sich immer über äh, Inspiration für Probleme, die man selber nicht hat. Ich glaube, oft ist es ja so als CT-Redakteur, dass man... Ähm, oder auch als Autor, dass man selber ein Problem hat, das dann löst und dann denkt man sich, ja, da schreibe ich jetzt einen Artikel drüber. Aber über manche Probleme stolpert man ja selber gar nicht so leicht. Und dann ist immer der Input von außen ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir fertig für heute. Ich äh, wünsche allen ein schönes Wochenende. Ich äh, bleib gesund. Und ähm, nächste Woche gibt es dann auch wieder eine neue CT. Wir haben zwar, glaube ich, ja genau, wir haben Feiertag am Donnerstag, aber es wird natürlich trotzdem weiterhin eine CT und auch einen CT-Uplink geben. Und vielleicht bin ich dann auch endlich beim Friseur gewesen. Ähm, mein äh, Sebastian, ich grüße hier ja meinen Friseur Sebastian, der guckt auch immer CT-Uplink. Äh, ich muss endlich mal wieder bei dir vorbeischauen. Alles klar, dann würde ich sagen, danke euch und tschüss, bis äh, nächste Woche. Tschüss. tschüss.